0: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Bis nächste Woche gibt es noch Spargel. Gestochen wird er genau bis zum Johannistag. Morgen in einer Woche. Dann ist die hiesige Spargelernte beendet. Warum das so ist, das kann uns unser Studiogast sagen. Zu uns ins Studio gekommen ist heute Leonard Palm, seit 1988 Naturland-Biobauer im Vorgebirge. Guten Abend, Herr Palm.
1: Guten Abend, Frau Altenburg.
0: Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Ich war gestern noch an Ihrem Stand und habe Spargel gekauft auf dem Ökomarkt, da bei Münster, was ja jetzt mehr eine Kaiserpassage ist. Warum ist denn seit Urzeiten am Johannistag Schluss mit der Spargelernte?
1: Der Spargel muss hier anschließend ins Kraut gehen. Und der Kraut ist der Aufwuchs, den wir nächstes Jahr beernten können. Da man man nicht genau messen kann, wie viel Aufwuchs man bekommt in diesem Jahr noch, hat man sich irgendwann mal diesen Stichtag gesetzt. Und der ist dann halt bestätigt worden über die Generationen. Es hat immer so funktioniert, dass am 24. der Spargel im nächsten Jahr wieder gut gewachsen ist.
0: Der braucht also seine Ruhezeit, ne? Um sich zu erholen, sozusagen, die Pflanze, oder wie könnte man das nennen?
1: Sie ist ja eine Staude, der Spargel. Und wir beernten ja die Stängel in der Erde. Und wenn wir die jetzt das ganze Jahr über beernten würden, dann würde die Staude ja unten kaputt gehen, weil sie keine Möglichkeit hatte zu assimilieren. Also, wenn der Spargel jetzt aufhört, die Beerntung aufhört, dann lassen wir den ins Kraut gehen. Das heißt, wir nehmen die schwarz-weiße Folie wieder runter, die Dämme werden abgeäppt und der Spargel geht ganz normal ins Kraut. Das Kraut sieht der Dillpflanze sehr ähnlich, schmeckt aber nicht so.
0: Und es sieht so ein bisschen äh, federig aus, ne? sieht hübsch ja. aus. Ich glaube, manchmal tun es auch Leute in die Blumensträuße oder so. Ja, ich weiß kann nicht man gut genau. machen. Ja, ja. Ich frage mich immer, zu welchen Bedingungen wird Spargel gestochen? Denn es muss ja jeder Spargel einzeln angefasst werden
1: Ja, beim jede Spargelstange muss per Hand einzeln angefasst werden und unten abgestochen werden. Dafür gibt es extra Stecheisen.
0: Und auch Leute, die das machen.
1: Ja, wir haben Arbeitskräfte dafür oder Aushilfskräfte, die meisten aus dem Ausland kommen, also rumänische und polnische Aushilfskräfte, die das bei uns machen, da wir selber das mit der Familie nicht geschafft kriegen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und wenn ich dann auf dem Bonner Wochenmarkt da am Rathaus sehe, Kilo Spargel, zwei Euro, dann denke ich, wer soll den gestochen haben? Das ist doch ein unanständiger Preis. Wie sehen Sie das?
1: Ich sehe das genauso wie Sie. Aus diesem Grund haben wir äh, 2005 diesen Bornheimer Spargelverein gegründet, um dort regionale Produktspargel mit einem speziellen Logo und anschließend hier ja auch mit einem Patentschutz von anderen Spargeln abzugrenzen. Das hey. ist uns ja dann 2013 gelungen, dass wir diesen europäischen Patentschutz erhalten haben. Der Bornheimer Spargel ist also jetzt deutschlandweit einer von zwei geschützten Anbaugebieten.
0: Ich finde, schmeckt doch besonders lecker, hat ja auch nur einen kurzen Weg und so. Wie sieht das denn aus mit den Arbeitskräften? Ist das immer einfach, die hierher zu
1: holen? Also relativ einfach ist, wenn man Januar, Februar hat, hat man recht viele Anfragen. Man kann auch diese Anfragen bestätigen, man kann sagen, so ab 25. April musst du da sein oder 1. April. Das, was wir die letzten Jahre dann allerdings erfahren, ist, dass viele nicht kommen, dass viele nach wenigen Tagen wieder aufhören. Das ist ja Und das dann, bringt uns dann jedes Jahr in die Pedrouille, dass wir irgendwann viel zu wenig Leute haben.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und wie lösen Sie dann das Problem? Oder bauen Sie demnächst weniger Spargel an?
1: Ja, auf jeden Fall mehr Spargel anbauen werden wir in der Hinsicht nicht. Wir hatten ja nur andere Produkte, die wir am Hof Hofverkauf anbieten. Die werden dann so ein bisschen was fallen gelassen. Allerdings sehe ich für die Zukunft bei uns oder für die ganze Branche ein großes Problem, dass die Arbeitskräfte nicht mehr so zur Verfügung stehen, wie wir sie benötigen könnten.
0: Ich habe noch eine Frage zum Geschmack. Es hat neulich jemand behauptet, Spargel, der nicht unter Folie gewachsen ist, der schmeckt besser als der, der unter Folie gewachsen ist. Sehen Sie das so oder stimmt das?
1: Es ist die Frage, was schmeckt besser, was ist besser? Wir haben in Bornheim die Besonderheit, wir grenzen uns nicht nur mit dem Anbaugebiet ab, sondern unser Spargel ist auch besonders aromatisch, weil wir einen relativ festen Tonlösboden haben und obendrauf so einen aufgeschwemmten Sand. Dadurch schmeckt der Spargel im Verhältnis zu anderen Regionen erdiger.
0: Kräftiger auch, ne? Ja.
1: Das gleiche erreichen Sie auch, wenn Sie komplett ohne Folie arbeiten, das stimmt. Wenn Sie Folie auflegen, wächst der Spargel schneller, ist etwas zarter, bleibt dann auch komplett weiß. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich hätte gerne nur Spargel mit so blauen Köpfchen, dann schmeckt dieser mit dem blauen Köpfchen etwas erdiger oder kräftiger.
0: Also, ja, ich habe den allerersten Spargel schon gekauft und der war super lecker. Dann bedanke ich mich schon mal, Herr Palm. Wir machen gleich weiter mit Ihrer Tochter. Sie hören kreuz und quer aus der Medienwerkstatt Bonn. Bei uns im Studio ist Andrea Palm, die Tochter von Leonard Palm vom Biobetrieb Palm aus Herselüdorf. Guten Abend, schönen Sonntag euch. <lacht> ja, noch. was passiert denn jetzt nach der Spargelsaison? Der Spargel ist ja sozusagen erledigt und schießt.
2: Ja, leider gibt es keinen Spargel mehr, seitdem man hat ihn eingefroren. Auf dem Feld wird der Damm jetzt, das, der Spargel wächst ja in einem Damm, mhm. da wird der Damm untergebrochen und da wächst dann das Spargelkraut durch. Und
0: wie ist das mit dem Unkraut oder das gucken Sie Unkraut, nur zu, wie das Kraut nee, wächst?
2: Nee, le- leider, leider, leider. Nein, wir sind ja auch ein Biobetrieb, da können wir keine Herbizide spritzen. Und dadurch müssen wir natürlich mit der Handhacke durch, mit den Händen alles rausziehen. Und das dauert dann auch ein paar Tage, bis das Feld dann schön ist. Und nach ein paar Wochen wächst es wieder. Und dann müssen wir wieder von vorne das Unkraut ziehen. Und wer das macht pa- das?
0: Entschuldigung, bist du Ja, unterpr- Genau,
2: nee, das Beikraut. Man sagt ja nicht mehr Unkraut, das Beikraut. Genau.
0: Aber nach ein paar Stunden Zupfen sagen Sie wieder Unkraut, oder? Na, nee. <lacht>
2: Wir haben ja zwei Festangestellte haben wir da. Die sind dann das ganze Jahr über da. Und äh, je nachdem dann auch Saisonarbeitskräfte, die dürfen dann das Beikraut vom Spargel entfernen, damit der
0: Spargel nächstes Jahr wieder Platz hat und wachsen und gedeihen kann. Aber ich hatte so den Eindruck, als ich mal mit ihrer Schwester auf dem Ökomarkt gesprochen Mhm. habe, dass die Familie da auch ran muss, oder? Ja, alle. Alle Alle dürfen einmal ran. Den Sonntag statt
2: Sonntagsausflug Geht's einmal um Spargel?
0: <lacht> ja, da muss man schon mit dem Herzen dabei sein. Und dann sind wir bei dieser Frage bei dem Biohof generell. Sie bauen ja eine Menge Sachen an. Bieten Sie in Ihrem Hofladen oder auf dem Ökostand nur eigene Produkte an? Nicht nur. Weil wir ein Gemüsebetrieb
2: sind, müssen wir natürlich auch Obst anbieten. Das Obst kaufen wir zu. Wir versuchen alles regional zu kaufen. Es ist natürlich alles Bio, nur mit dem regionalen schafft man nicht immer. Aber das Gemüse im Großen und Ganzen wird alles selber angebaut. Wir haben über 50 verschiedene Gemüsesorten.
0: Oh, und dann zählen Sie
2: doch mal ein paar auf,
0: die jetzt ja. in die Sommersaison haben.
2: Brokkoli, Blumenkohl, Spitzkohl, Rot-Weiß, Brunnsfieben, Fenchel, Kohlrabi, Rot-Weiß... Oh, Sie können
0: (lacht) Spinat, Mangold, bunter Mangold. Sie könnte in der Quizsendung auftreten. Aber jetzt frage ich Sie, wie ist das mit Paprika, Zucchini, Auberginen? Sind die auch einheimisch?
2: Genau, das haben wir auch Eigen. Wir haben ein Gewächshaus, ein Folienhaus. Da können wir die Tomaten anbauen. Da haben wir auch verschiedene Cherry Tomaten. Und verschiedene große, so runde und Roma-Tomaten. Ich muss jetzt gerade mal haben, unterbrechen. Wo ja. ist sie? Hatten
0: sie super leckere kleine Tomaten. Ja. ich glaube, gelbe, rote ja. und dunkle. Genau. Konnte ich, die habe ich immer alle genommen, weil ich mich nicht <lacht> entscheiden konnte.
2: Ja, wir sagen mal, die gelben, das sind die süßen Tomaten. Das ist perfekt für die Kinder, um die Tomaten kennenzulernen. Damit lernen Kinder Tomaten essen, weil die nicht so diesen richtigen tomatigen Geschmack haben, sondern sind Stimmt. schön süß. Ja. Dann haben wir so Tiger-Tomaten, die sind schön fest haben richtig schön Tomatengeschmack
0: und die kleinen roten Cherries, die jeder. Jetzt muss ich noch auf mein <lacht> Lieblingsthema kommen und das ist der Kopfsalat. Der richtige, klassische mm-hmm. Kopfsalat. Der schmeckt ja nur, meiner Ansicht nach, wenn er aus dem Freiland kommt im Sommer. Ja. Wie lange gibt es denn, denn jetzt noch?
2: Den Kopfsalat haben wir letztes Jahr das erste Mal geschafft, noch am Weihnachten Freiland anzubieten.
0: Oh. Weil,
2: weil der Frost sehr spät war. Wir versuchen wirklich so lange wie es geht, anzubieten anzubauen draußen und einzupflanzen und abzuernten. Genau, dass wir dann auch immer frischen Kopfsalat, Rot und Grün und Eisblatt und
0: was alles <lacht> noch da haben, so lange wie möglich anbieten zu ja, können. Ja, dann werde ich gucken, <lacht> wann es den noch gibt, denn wie gesagt, das schlammerzeug aus dem Treibhaus finde ich ganz furchtbar. ja vorbei ja. ganz herzlichen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Gerne, vielen Dank. Wir haben soeben mit Andrea Palm gesprochen und im ersten Teil mit Leonard Palm, Biobauernhof aus dem Vorgebirge aus Hersel-Üdorf. Wir konnten viel erfahren über den regionalen Spargelanbau, aber auch über den Gemüseanbau in einem Biobetrieb. Nutzen Sie die nächste Woche für das letzte Spargelessen der Saison. Mittwochs und Samstags ist der Bonner Biomarkt neben dem Münster vor der Kaiserpassage.
2: Medienwerkstatt Bonn.